0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať lepšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Nedokážeme obsiahnuť ani vystihnúť Pane Tvoju veľkosť i Tvoju majestátnosť. Koríme sa pre Tebou a pozvieni náš zrak, aby sme dokázali očami viery vidieť viac. A tak dôverovať Tebe, vkladať sa denne do Tvojich rúk. Prosíme, hovor k nám aj dnes, Pane. Amen. Draví bratia, sestry, zdúdci voči Božiemu slovu, prosím, povstaňte a počujte slova z Písma svätého, na ktorými sa chceme dnes zamyslieť, keď premýšľame o Trojici svetej, a budem čítať Božie slovo z listu Apoštola Pavla Korinským z prvého listu Korinským z 3. kapitoly od verša 16. po 23. takto. Či neviete, že ste chrám Boží a duch Boží prebýva vo vás? Kto kazí chrám Boží, toho skazí Boh. Lebo chrám Boží je svetý a tým ste vy. Nech sa nikto neklame. Ak si niekto z vás namýšľa, že je múdry v tomto svete, nech bude bláznom, aby bol múdry. Lebo múdrosť tohto sveta je bláznostvom pred Bohom. Veď je napísané, on chytá múdrych v ich chytráctve. A zase pán zná myšlienky múdrych, že sú márme. A tak nech sa nikto nechváli ľuďmi. Veď všetko je vaše či Pavel, či Apollo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, či prítomné, či budúce veci. Všetko je vaše a vy ste Kristovi a Kristus je Boží. Amen, to slov z písma svätého. bratia a sestry, ak máme dnes hovoriť o Božej Trojici alebo o Božej Trojedinosti, Musím sa vám priznať, že sa ma zmocňuje bázeňa. A vždy si kladiem otázku, dokážeme našimi pojmami obsiahnuť alebo vystihnúť Boha. Z prorostva Izajáša sme dnes počuli jedinečné svedectvo, opis videnia. Izajaš nevidel síce Boha, lebo nie je možné, aby človek ostal naživé a pritom videl Boha. Izajáš videl iba okraje jeho rúcha. Videl serafov, teda anielov, a opísal nám, ako vyzerali. Videl časť, iba časť Božej slavy. Vždy pri tom opise prehodstva ma zaujme niečo iné. Keď som sa pripravoval na toto kázanie, tak moju mysel, moje oči zaujali slova Videl som pána sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne. Dvakrát tam je zdvorazdené slovo vysoký, ako by to iba raz nestačilo. A vždy, keď čítam toto videnie, tak zaujme moju pozornosť, to, že okraje jeho rúcha naplňovali chrám. Tu si šúdeme, bratia a sestry, že nie celé rúcho, ale iba okraje jeho rúcha naplňovali chrám. To znamená, chrám bol príliš malý, aby pojal čo len časť jeho rúcha iba jeho okraje stačili a chrám bol totálne plný. V prvej knihe kráľovskej v 8. kapitole je opísaná posviacká hospodinovo chrámu, ktorý dal postaviť král Šalamún a keď prinášali trhu zmluvy do chrámu, stalo sa niečo podobné, čo sme čítali z proroka Izaiáša. Čítam z prvej knihy kráľovskej z 8. kapitoly, Keď kniazy vchádzali vychádzali zo svetyne, oblak naplnil dom hospodinov. Takže kňazi nemohli stáť ani posluhovať pre oblak, lebo sláva hospodinova naplnila dom hospodinov. A keď sa potom Šalamún počas tejto sálnosti modlil, práve pri posviacké chrámu tak vyslovil slova. Hľa ani nebesá a nebesá nebies ťa nemôžu obsiahnuť. O čo menej tento dom, ktorý si postavi, ktorý som postavil? Opäť si všimnime to zdvojnásobenie nebesá a nebesá nebies. Dvakrát tam je množné číslo. Keď nebesá nebies, nedokážu obsiahnuť Boha a jeho slávu. Čo potom my, bratia a sestry? Čo potom tie naše výrazy? Čo potom tie naše termíny? A cirkev sa dokázala roky, desaťročia, dokonca stáročia hádať a štiepiť o termíny, ktorými chcela objasniť alebo obsiahnuť Boží majestad. My to nedokážeme. Naše slovné výrazy nedokážu vystihnúť Boha v jeho dokonalosti a svetosti. Vieme, že jedno z Božích mien v Hebrejčine, je to meno Elohim, je v podstate množné číslo, a pritom často sloveso, ktoré je s týmto Božím menom spojené, je v čísle jednotnom, povedali by sme akási štilistická alebo gramatická chyba. Ale nie je to chyba. Je to tak, pretože náš Boh nás prevyšuje. Jediného Boha, ktorý sa vyjavil ľudstvu v tvoch, troch osobách, nemožno vtesnať do tých našich tabuliek, do našich vzorcov a do pravidel, ktoré sme si my vytvorili. Nemožno zmerať jeho konanie a vyhlásiť, toto Boh môže a toto už Boh nemôže. Niečo podobné, čo zažil Izajáš, čo zažil Šalamún, zakúsili aj iné postavy písma. Napríklad Mojžíš, keď hovoril s Bohom, napísané je, že žiadal si vidieť Božiu slávu a pán Boh mu odhalil iba malý kúsok, ako by chrbát zo svojej slávy. Lebo viac by Mojžiš nedokázal uniesť. Podobne ako keď sa nedokážeme dívať do slnka, naše oči to neuniesú. Alebo prorok Eliáš, keď sa mu Boh zjavil na vrchu Choreb, ukryl sa do jaskyne a iba odtiaľ, ako by z jaskyne sledoval najprv drsný obrovský vietor, potom zemetrasenie, potom oheň a nakoniec tam bol tichý Vánok. A toho viedlo, že sa zahalil celý do polašťa, a iba tak počúval tichý Boží hlas. Nikto z nás, bratia a sestry, by neuniesol, nedokázal by stať na nohách, ak by sa mu pán Boh odhalil, ak by mu odhalil čo len kúsok jeho slávy. Čo je však evidentné pri každom, kto mal takúto skúsenosť, a o tom je aj svedectvo v písme, že každý človek si v tej chvíli veľmi jasne uvedomil svoj stav. Ako ho presvietil Rengen, ktorý odhalil úplne všetko. Izajáš povedal, bedami som stratený, lebo som mužom nečistých perí. Učeník Peter, keď sa prvýkrát stretol s pánom Ježišom a jeho mocou pri tom zázračnom rybolove, keď Ježiš cez deň povedal, hoďte si na pravú stranu a zrazu bola plná, takže sa obidve lode ponárali, reagoval takmer podobne. padol k nohám pred Ježišom a povedal odiť odo mňa, pane, lebo som hriešný človek. Bratia a Božia prítomnosť vždy odhaluje biedu človeka. Ak niekto uzrel len časť Božej svetosti, časť jeho majestátu, hneď mu bolo veľmi jasné. Som biedný, som stratený. A zdorazujem to preto, lebo som počul toľko odvážnych tvrdení. Ja to a to pánu Bohu vysvetlím. Ja sa pred Bohom obhájim. Mňa pán Boh pochopí, prečo som konal tak alebo onak. Prečo som nepriznal dane. Prečo som bol taký tvrdý, alebo prečo som nechcel niekomu odpustiť. Ja som mal na to právo. Ja to Bohu vysvetlím. Práve to, čo čítame v písme, či o Izajášovi, či o Petrovi, či o ďalších postavách písma, to nás všetko presvieča o právom opaku. Pred Bohom sa zmôžeme iba na jedno jediné, na to vyznanie čo povedal Izajaš bedami. Pane, bedami pred Tvojou svetosťou. V úvode som dnes čítal známe slova z prvého listu Apoštola Pavla Korinským, kde v relatívne krátkom texte nachádzame všetky tri osoby Božej Trojice. A poštol Pavol začal o duchu svetom. V 16. verši, či neviete, že ste chrám Boží a duch Boží prebýva vo vás? Kto kazí chrám Boží, toho skazí Boh, lebo chrám Boží je svetý a tým ste vy. Pred chvíľou som citoval, bratia a sestry, Božie slovo, kde bol spomenutý chrám, chrám v Jeruzaleme. Chrám, ktorý dal postaviť Šalamún a čítali sme, že pri jeho posviacke tá Božia sláva naplnila chrám a kňazi nemohli ani vychádzať, ani vchádzať. Alebo počuli sme videnie, ktoré mal Izajaš, že iba okraje Božieho rúcha naplňovali chrám. A podobné videnia mali aj iní preroci, napríklad Ezechiel, alebo podobné videnie čítame v zjavení Jána. Teda ak toto máme na zreteli, tak sa automaticky musíme pýtať, ako je to možné, že Boh, ktorého žiaden chrám ani nebesá, nebies nedokážu obsiahnuť. Ako je to možné, že Apoštol Pavol napísal, či neviete, že ste chrám Boží a Boží duch prebýva vo vás. Tento dokonalý Boh ktorého nebesa, nebies nedokážu obsiahnuť sa, rozhodol prebývať v každom jednom z nás. Dokážeme to pochopiť. To je jedno z veľkých Božích tajomstiev. A zároveň to naplnenie aj slov nášho pána, keď v Jánovi v 14. kapitole povedal, ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo. A môj otec ho bude milovať a príjdeme k nemu a budeme prebývať u neho si všimnite tiež množné číslo. Príjdeme k nemu, budeme prebývať u neho. A všimneme si aj dôsledok, že je to dôsledok niečoho, ak ma niekto miluje, ak niekto zachováva moje slovo. Toto platí o každom, kto miluje nášho pána a kto je poslušný slovo. A preto sa apoštol Pavol kresťanov v Korinte pýtal, či neviete, toto platí aj o vás či neviete, že ste chrám Boží a duch Boží prebýva vo vás. Na jednej strane, bratia a sestry, je to u obyčajné konštatovanie, toto by ste už dávno mali vedieť, no na strane druhej s tým súvisí aj veľká zodpovednosť a preto je tu aj veľké varovanie. Kto kazí chrám Boží, toho skazí Boh lebo chrám Boží je svetý a tým steví. Preto by sme sa každý deň, bratia a sestry, mali pýtať, pane, ako to žijem? Pane, čo vôbec vychádza cez moje ústa? Ako sa správam k druhým ľuďom? Ako to vidíš ty z tej tvojej strany? Nekazím tým svojim počínaním tvoje dielo? A je to veľmi vážne varovanie a o tri kapitoly ďalej apoštol Pavol v tomto istom liste vzťahuje tieto slova dokonca na naše telo. Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svetého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha a že nie ste sami svoji? Veď veľmi draho ste boli kúpení, oslávajte teda Boha svojim telom i svojim duchom, čo oboje naloživou. Opäť poviem, to sú veľmi vážne slova. A možno nás pri týchto slovách napadnú príklady tých, ktorí ničia svoje telo fajčením, alkoholom, drogami, alebo neviazaným sexuálnym životom a mohol by som pokračovať ďalej. Možno sa pri tom obhajujeme ako farizeji: pane, ja žijem o mnoho lepšie ako všetci tí, ktorí sú okolo mňa. Ja som ten, ktorom máš ty určite zaglúbenie. Ale predsa Pán Boh najlepšie vie. On najlepšie vidí, či tým mojim telom oslavujem Jeho, alebo si žijem sám pre seba, pre to, čo je mne milé a mne príjemné. V liste rímským v kapitole 13. čítame a oblečte sa v Pána Ježiša Krista. A o telo sa nestarajte tak, aby vznikali v ňom zlé žiadosti. To znamená, ja rozhodujem o tom, ja som zodpovedný za chrám, ktorým je moje telo. Ja rozhodujem o tom, čo sa bude diať aj v mojom tele a s mojim telom. Napríklad, na čo sa budú dívať moje oči. Alebo vypnem ten televízor, alebo idem na inú stránku na internete. Ja rozhodujem o tom, čo budú počúvať moje uši, alebo čo najviac budem počúvať, čím si budem sítiť svoju mysel. Tu je napísané, veľmi draho ste boli kúpení. Ježiš dal všetko za vás. Oslávajte teda Boha aj svojim telom, aj svojim duchom, čo oboje náloží Bohu. My nesieme túto zodpovednosť, čo urobíme so svojim telom. To ďalšie, bratia a sestry, čo sme dneska čítali, sa vzťahuje k tomu nášmu logickému mysleniu a tomu, že my často chceme Boha vtesnať do tých našich tabuliek a vzorcov. Apoštol Pavol napísal aj to ako imperatív s vykričníkom nech sa nikto neklame. Ak si niekto z vás namýšľa, že je múdry v tomto svete, nech bude bláznom, aby bol múdry. Lebo múdrosť tohto sveta je bláznostvom pred Bohom vedie napísané, on chytá múdrych v ich chytráctve a zase pán pozná myšlienky múdrych, že sú márne. Ak sa na to bližšie pozrieme, Apoštol Pavol tu cituje knihu Jobovu a takisto knihu žalmu. Ak sa pozrieme bližšie na tie slova z knihy Jobovej, je to z prvej reči jedného z Jobových priateľov, bol to Elifas, a tento muž hovoril veľmi múdro a veľmi presvedčil. Hoci na konci knihy Jobovej sa dozvedáme, že aj o jeho slovách platilo, že boli chytrácké, na konci knihy Jobovej Boh o ňom vyriekol, nehovoril ani tento o mne správne, nehovoril o Bohu správne. Áno, aj tie naše reči, naše vysvetlenia, čo sa deje okolo nás, to všetko môže vyzerať múdro, logicky, Čítate každý deň možno množstvo komentárov na sociálnych sieťach. Počuli ste toľko vyjadrení na pandémiu, ktorá vypukla pred rokom a pol takých či onakých. Každý je múdry. Nech by išlo na akúkoľvek, nech by šlo o akúkoľvek tému. A možno nič nekomentujeme, ale iba to čítame a sme toho plní, čo sme čítali tam, tam alebo ona. Ale pri všetkom platí, lebo múdrosť tohto sveta je bláznostvom pred Bohom. On chytá múdrych v ich Nakoniec Apoštol Pavol v našom texte odhaluje jedno veľké tajomstvo. A tak nech sa nikto nechváli ľudími, veď všetko je vaše. Či Pavel, či Apollo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, či prítomné, či budúce veci, všetko je vaše aby ste Kristovi a Kristus je Boží. Keď apoštol Pavol hovoril o chválení sa ľuďmi, to opísal v úvode 3. kapitoly, keď tí, ktorí im píše, sa začali hádať o to, ktorého z alebo ktorého z apoštolov pokladajú za toho najlepšieho. Či to bol Pavol, či to bol jeho pomocník, potom Apolo, jeho nasledovník, alebo dokonca bol to Peter, Kéfas. A Pavol im jasne napísal, že všetci, ktorí im slúžili, všetci, ktorí im zvestovali Božie slovo, boli len služobníkmi, skrze ktorých ste uverili, a to tak, ako mu dal pána. A potom hovorí Pavol, ja som sadil, a polo polieval, ale Boh dal vzrast. A preto nie je rozhodujúce, kto ti človeče, Snáď takto Pavol napísal a povedal, nie je rozhodujúce, kto ti človeče poslúžil. A vieme dobre, že na ľuďoch sa dokážeme rozdeliť a pohádať, či je to v cirkvenom zbore, či je to v celej cirkvi. Jeden má taký názor, druhý má taký názor. Ale každý je pritom iba služobník, jeden z nástrojov v Božích rukách. To nie je podstatné. Rozhodujúce je to, čo Pavol napísal na konci, či sme Kristovi, ale vy ste Kristovi a Kristus je Boží. Rozhodujúce to je to, či patríme jemu, Kristovi, tomu, ktorý za nás zaplatil, tomu, ktorý nás vyklúpil, tomu, ktorý napokon premohol aj smrť a vstúpil do Otcovej slávy. Ak jemu patríme, Kristovi, tak patríme Bohu, tomu všemohúcemu, tomu majstavnému. Tomu, ktorého neobsiahneme, ktorý nás vo všetkom prevyšuje. To napísal Pavol napokon na konti tejto kapitoly, aby ste Kristovi a Kristus je Boží. To je tá najväčšia istota, ktorú môžeme mať a dosiahnuť na tejto zemi. A tak, bratia a sestry, tá možno najdôležitejšia otázka, ktorú si dnes musíme použiť, keď uvažujeme nad Božou Trojicou je, komu ja patrím? Žijem si sám pre seba. A Bohu dávam odrobinky to, čo mi zvýši. Čo mi zvýši z mojho času, čo mi zvýši z mojej pozornosti, čo mi zvýši z toho, čo mám. Pane Bože, to dám Tebe. A On pritom všetko učinil kvôli mne. On sa ponížil kvôli mne. Komu ja patrím? Pavol napísal kresťanom do Korintu, ale vy ste Kristovi. To je to najpostatnejšie, najväčšie. A keď ste Kristovi, tak patríte Bohu, lebo Kristus je Boží. Niekaj toto naše vyznanie. Patrím tomu, ktorý ma prevyšuje. Patrím tomu, ktorého nedokážem obsiahnuť ani popísať. Tomu, ktorý sa kvôli mne ponížil. Pre Neho chcem žiť. Túžim, aby celé moje telo, aj môj duch oslávil Jeho je to pravda pri každom jednom z nás. Amen. Skoníme sa k modlitbe. Náš dobrotivý Pane, ďakujeme Ti, že keď dnes vôbec smieme uvažovať o Tvojej majestátnosti, o Tvojej trojedinosti, o Tvojej sláve, o Tvojej moci. Uvedomujeme si, akí sme biedni ako naše chápanie, naše jazykové výrazy, vôbec všetko, čo o tebe povieme, je tak malé. Pane, ja odpoznám, že sa tak často dokážeme vadiť o to, kto to lepšie vystihol, kto to lepšie povedal, či napísal, možno kto je lepší kazateľ, ako to bolo v dobe, keď Pavel prišiel do Korintu a potom sa začala cirkev trieštiť, na tých, ktorí im zvestovali Tvoje slovo a nechápali, že predsa patríme všetci Tebe. Pane, odpúznám, Odpuznám, že toľko je v náze toho farizejstva. Keď sa povyšujeme na tých, ktorí sú okolo nás a chceme dokazovať, že my sme tí lepší a pritom žijeme pre seba, pre svoje telo, pre svoje žiadosti, točíme sa sami okolo seba a svoje hriechy, svoje poklesky iba zakrývame niečím vonkajším. Ďakujeme ti za to zjavenie, ktoré si dal Izajašovi, ktorý videl len časť tvoj slávy a hneď, hneď pochopil bedami. Pane, vždy, keď si nás oslovil svojim slovoma, vždy, keď si nám zjavil len časť pravdy o sebe alebo o nás, tak sme takto v pokore museli priznať bedami. Som stratený. Ale ďakujeme ti, že neprichádzaš preto, aby si nás súdil, aby si nás zatratil. Ale prichádzaš preto, aby si nám zvestoval, že ešte stále je čas tvojej milosti. Ešte stále je možnosť, aby všetci, ktorí tebe nepatria, ktorí si žijú pre seba, prijali to, že Kriste, ty si bol ako ten jediný spasiteľ daný tomuto svetu. A kto verí v teba, má život väčší, je zmierený s nebeským ocom. Ďakujeme za tvojho ducha, ktorý stále pôsobí v cirkvi, aj v tomto svete, a ktorý nás volá, Pane, k tebe. A vyznávame aj my, nechceme žiť pre seba, ale chceme žiť tebe na slávu. Chceme ťa osláviť telom i duchom, všetkým, čo si nám dal. Náš tretiny, majestátny Bože. Daj nám k tomu svoju milosť. Daj nám milosť, aby sme boli oddelení od toho, čo sa Tebe protiví, aby sme boli posvecovaní deň čo deň pre Teba a približovali sa, Pane, Tebe, tomu tvojmu obrazu. Ďakujeme Ti, že s každým z nás máš obrovskú trpezivosť. Ty náš dokonalý trojdiny Bože. Chceme patriť Tebe, chceme Teba vyznávať, o Tebe svedčiť všade tam, kam si nás postavil. Veď nás prosíme. veď nás presíme svojou milosťou. Děkujeme.